0: Nie podchodź do byka z przodu, do konia z tyłu, a do głupca z żadnej strony. Od głupoty lepiej trzymać się z daleka, a z mądrością to zupełnie inna sprawa, ponieważ mądrości warto szukać i do niej dążyć. A zdobywanie mądrości wymaga wysiłku. Zwłaszcza, że świat, w którym żyjemy, jest skomplikowany i bardzo złożony. I już nawet małe dzieci to wiedzą, że żeby przetrwać w tym małym świecie zwanym rodziną, to potrzeba mądrości. Ktoś dał sobie trud, żeby spisać te niektóre mądrości dzieci. Na przykład Patryk, lat 10, ma taki wniosek życiowy. Nigdy nie ufaj swojemu psu, że przypilnuje ci jedzenia. <grym> Michał, lat 12, kiedy, twój tata, kiedy twój, twój tata się na ciebie denerwuje i pyta się, czy ja wyglądam na głupiego, lepiej mu nie odpowiadaj. Marek, lat 11, nie kichaj przed mamą, kiedy jesz krakersa. A Ola lat dziewięć, kiedy mama denerwuje się na tatę, to nie pozwala jej, żeby rozczesywała ci włosy. Bo to może być bolesne. I tak to jest, że nawet małe dzieci uczą się mądrości i zdobywają tę mądrość, a zdobywanie mądrości to jest zadanie na całe życie dla nas wszystkich. I ktoś powiedział kiedyś, że mądrości zdobywanie to na całe życie zadanie. Jednak jak ktoś się pojawia pytanie, to czym jest ta mądrość? Na czym polega mądrość? I jedna z moich ulubionych definicji mądrości brzmi tak, że mądrość to umiejętność radzenia sobie ze złożonością życia w Boży sposób. I właśnie wszyscy wiemy o tym, że tak naprawdę życie jest złożone, jest skomplikowane, bo składa się z mnóstwa wyborów, które każdego dnia, które każdego dnia podejmujemy. Niektóre są błahe i proste, inne są bardziej skomplikowane, i wiemy, że mają wpływ na resztę naszego życia. A do tego jeszcze mamy świadomość tego, że z życiem tak jest, że mm, często nie ma prostych i jasnych odpowiedzi. Chcielibyśmy, żeby tak było, żeby były proste odpowiedzi, ale często ich nie ma. Dlatego właśnie w obecnie, we współczesnych czasach tak bardzo modne są wszelkiego rodzaju książki samopomocowe i poradniki odnośnie tego, jak dobrze żyć. I w tych książkach możemy znaleźć trzy kroki do szczęścia. Pięć zasad sukcesu. Siedem strategii na wszystko. Ale ci z nas, którzy korzystają z tych poradników i tych poradnikowych strategii na wszystko, odkrywają szybko, że one może są ciekawe i pouczające, ale życie i tak jest bardziej skomplikowane i bardziej złożone i one nie wystarczają. Niektórzy więc mają taki pomysł, jako chrześcijanie, że skoro te poradniki są niewystarczające, to na Biblię patrzą w trochę podobny sposób na taki poradnik i próbują znaleźć biblijny werset na każdą sytuację życiową. Do każdej sytuacji, w której są, próbują dopasować jakiś werset z Biblii. Problem polega na tym, że Biblia nie powstała w tym celu, abyśmy szukali tam wersetów na każdą sytuację życiową, bo te sytuacje życiowe są bardziej skomplikowane też niż myślimy. Biblia to nie jest zbiór przepisów i kodeks postępowania, ale ta księga ma nas nauczyć dobrego i mądrego myślenia, biblijnego myślenia o życiu. I często znaleźć wersetu nie wystarczy. Pomyślmy o trzech scenariuszach, życiowych scenariuszach. Oto młody chłopak poznaje dziewczynę, on jest chrześcijaninem, ona jest chrześcijanką, poznają się, zaczynają się lubić, mają są więcej czasu, potem się zakochują i stają przed decyzją, czy się pobrać, czy nie. Czy pójść razem przez życie, czy może nie jakkolwiek by pilnie Biblii nie, czyta, nie czytali, nie szukali, to nie znajdą tam wersetu, jednego wersetu, który powie możesz ożenić się z Krysią albo nie żeń się z Krysią. Bo to stoją przed wyborem, który nie jest wyborem między dobrem a złem, ale między dobrym a dobrym. I żadna z decyzji, którą podejmą, nie będzie ani sprzeczna z Bożym Słowem, ani niemoralna, ani nielegalna, ale mogą podjąć tylko jedną. Bo życie jest złożone jest skomplikowane. Inny scenariusz. Młoda kobieta, żona i matka dostaje propozycję nowej, lepszej pracy. Nowa, lepsza praca to znaczy większe pieniądze, większe wynagrodzenie, większy prestiż. E, można kupić lepszy, ładniejszy dom, nowy samochód, ale to też oznacza przeprowadzkę do innego miasta. I znowu, nie znajdzie jednego wersetu, który powie przeprowadź się albo nie, przyjmij tą pracę albo nie, no właśnie, co zrobić w tej sytuacji? Albo trzeci scenariusz, trochę bardziej skomplikowany. Twój znajomy zaprasza cię na swoje przyjęcie rodzinowe. Jesteście kumplami od lat, znacie się, przyjaźnicie, lubisz spędzać swój czas i zależy ci na budowaniu relacji z tym człowiekiem, bo też chcesz wskazać mu na Chrystusa, ale wiesz, że na tych przyjęciach no, czasem, czasem alkoholu nie brakuje, albo najczęściej nie brakuje. I bywa, że ludzie piją więcej niż powinni, więc stajesz się... Powinienem pójść czy nie pójść? Być tam czy nie być? Co zrobić? No właśnie. Jak postąpić w takiej sytuacji? I znowu okazuje się, że nie znajdziemy jednego fragmentu, który nam powie, co zrobić. Niektórzy są więc bardziej kreatywni skoro nie znajdą, to robią tak, że modlą się, a potem otwierają Biblię i na chybę trafił Scelują palcem w Biblii i w ten sposób szukają odpowiedzi i Bożych wskazówek, nie jest to ani mądre, ani biblijne wyrywanie tekstu z kontekstu. Jeszcze inni oczekują, że Bóg w takich sytuacjach za każdym razem będzie mówił im, co zrobić, jaką decyzję podjąć. I chociaż wierzę, że Bóg czasem do nas mówi, to to nie jest norma, tego, w jak, jaki sposób powinniśmy żyć i postępować, podejmować decyzje. Jeszcze inni, w swoich odczuciach, myślą, że jeżeli czuje się dobrze odnośnie jakiejś decyzji, to znaczy, że Bóg mnie w tą stronę prowadzi. Są tacy, którzy są jeszcze bardziej kreatywni. Bo kilkanaście lat temu wgłaszałem kazanie w jednym kościele i po kazaniu podeszło do mnie małżeństwo i podziękowało mi za kazanie. Powiedzieli, to było dobre kazanie, dziękujemy Ci bardzo. I ono pomogło nam podjąć ważną życiową decyzję. Ja mówię, o to, cieszę się bardzo. A jaka to była decyzja? Ani, no bo wiesz, mamy dwa mieszkania. W jednym mieszkamy, a drugie, no właśnie, zastanawialiśmy się, czy sprzedać, czy wynająć. No i po Twoim kazaniu postanowiliśmy sprzedać. A tak, naprawdę? Po, po, po moim kazaniu, no to usłyszeliście więcej, niż ja powiedziałem. Ale oni tak bardzo chcieli znać odpowiedź na swoje pytanie, że nawet ją znaleźli w moim kazaniu. Więc uprzejmie poinformowałem ich, że nie biorę odpowiedzi, odpowiedzialności za, za ich decyzje biznesowe, które mogą skończyć się fiaskiem. W takim razie, jak żyć mądrze i jak podejmować te mądre, życiowe decyzje? Bo skoro mądrość to umiejętność radzenia sobie ze złożonością życia w Boży sposób to kiedy idziemy przez życie, odkrywamy, że potrzebujemy mądrości, bo życie jest pełne paradoksów. I nie tylko życie jest pełne paradoksów, ale też jest mądrość jest pełna paradoksów. Właśnie kontynuujemy naszą, ser, naszą serię przez literaturę mądrości. I dzisiaj, żeby nauczyć się mądrości, podsłuchamy jedną z rozmów. Pamiętacie, w zeszłym tygodniu mówiliśmy o tym, że na początku księgi, przypowieści znajdujemy dziesięć rozmów, dziesięć mów ojca do syna. I dzisiaj spróbujemy podsłuchać fragmentu jednej z tych rozmów. Tak jakbyśmy się wśliznęli do kuchni króla Salomona i usiedli z nim przy kuchennym stole i słyszeli, jak on rozmawia ze swoim synem i uczy go mądrości. A uczy go, mówiąc tak. Nie, nie zapominaj synu mej nauki i niech Twe serce Przestrzegam mych przekazań. Bo one przedłużą Ci lata życia i na pewno pogłębią Twój pokój. Niech Cię nie opuszcza łaska ani prawda. Zawiąż je sobie na szyi, wypisz na tablicy swego serca, a znajdziesz życzliwość i uznanie w oczach Boga oraz w oczach ludzi. I mądrość jest pełna paradoksów, tak jak życie jest pełne paradoksów. Tak jak relacja ojca z synem. Ponieważ relacja z ojca, z synem polega na tym, czy w ogóle rodzica ze swoim dzieckiem polega na tym, że rodzice na początku chcą, aby dzieci były im posłuszne. Aby się ich słuchały. I uczą ich. Mówi się proszę, dziękuję, przepraszam. Uczą jak zachowywać się w towarzystwie. Jak oszczędzać swoje pieniądze. Jak nimi gospodarować. Uczą jak podejmować życiowe decyzje o tym, co jest życiu ważne. I mają nadzieję, że dzieci się tego nauczą. Jak mówi yy, Ojcze do syna, nie zapominaj synu mej nauki i niech Twe serce przestrzega mych przykazań. Mają nadzieję, że to, czego się nauczą, zostanie z nimi na zawsze. Ale celem rodzicielstwa nie jest to, aby dziecko do końca życia z każdą drobną decyzją przychodziło do mamy i taty i pytało się, co zrobić. Bo celem rodzicielstwa jest to, aby wychować dojrzałego człowieka, który jest w stanie podejmować swoje własne decyzje, a powiem więcej, które jest w stanie też wychować następnego młodego, małego człowieka i uczyć go mądrości. I podobnie jest w naszej relacji z Bogiem, ponieważ Bóg jest naszym Ojcem, a naszym celem jako chrześcijan jest to, aby stawać się coraz bardziej podobnymi do osoby Jezusa Chrystusa. Stawać się takimi jak Jezus. Aby swoimi słowami, myślami, sposobem bycia, zachowania, sposobem myślenia Odzwierciedlać to, kim jest Jezus i jaki jest Jezus. Ale to się nie stanie bez Bożego Słowa. Jeśli wcześniej nie słuchamy Boga, tak jak Ojca i nie uczymy się z Jego Słowa, jeżeli to Słowo nie nasiąka, jeżeli nasze umysły nie nasiąkają tym Bożym Słowem. I dlatego właśnie w tym tekście e, Ojciec mówi do, tak, do Syna, tak wiele mówi o sercu. Ich serce twe, e, przestrzega mych przekazań. I mówi, że łaska i prawda, niech się nie opuszcza, zamiąż się na swojej tablicy i mało tego, na swojej szyi i wypisz na tablicy swego serca. Dla nas serce to jest, kojarzy się często z sieliskiem uczuć emocji. Ale dla, dla Żydów serce to było centrum dowodzenia. To był umysł. To było tam, gdzie rodziły się myśli. I ojciec mówi do syna, że w swoim sercu na tablicy swego serca wypisz łaskę i prawdę. Łaskę, czyli świadomość tej niezasłużonej Bożej przychylności, to niezasłużony dar, który otrzymujemy od Boga i który zmienia nasze życie i prawdę, czyli tą prawdę zawartą w Bożym Słowie. I na tym polega paradoks. Paradoks mądrości, że chociaż nie znajdziemy wersetu na każdą życiową sytuację, to w każdej życiowej sytuacji potrzebujemy mądrości z Bożego Słowa, które ma wpływ na to, jak myślimy i jak postępujemy. I tak powiedziałem, Boże Słowo nie jest zbiorem, nie jest kodeksem prawnym, nie jest zbiorem przepisów na każdą okazję, ale pokazuje obrazy dobrego życia i pokazuje zasady dobrego życia, które pomagają nam podejmować decyzje w każdej możliwej sytuacji. A więc ten młody człowiek, czy tych dwoje młodych ludzi, którzy zastanawia się, czy mają się ze sobą pobrać, czy nie, czy spędzić życie razem, czy nie, mogą zacząć od tego, że zadają sobie pytanie, a jaki jest ten biblijny obraz rodziny i małżeństwa? Czy Bóg dla nas jest tak samo ważny i relacja z Nim jest tak samo wysoka na liście priorytetów? Czy tak samo postrzegamy służbę dla Niego? I obydwoje chcemy dla Niego służyć. Czy mam tą świadomość tego, że naszym celem jako małżeństwa jest stawanie się podobnymi do Jezusa? Czy tego chcemy? Czy tak samo patrzymy na, na miłość? Że miłość jest bezwarunkowa, jest wyborem. Jest decyzją, którą podejmujemy. I nie kończy się wtedy, kiedy ty przestaniesz zaspokajać moje potrzeby, a ja przestanę zaspokajać twoje potrzeby. Więc w chrześcijańskim małżeństwie rozwód nie jest opcją. Czy tak samo na to patrzymy? I okazuje się, że kiedy nasze myśli są ukształtowane przez Boże Słowo, zadajemy sobie więcej pytań niż ludzie wokół, podejmując decyzje. A ta kobieta, która stoi przed wyborem, czy przyjąć tą nową pracę, która wiąże się z przeprowadzką do innego miasta, nie tylko będzie zadała sobie pytanie, czy, czy ja więcej zarobię. Ale zacznie od tego, jaki jest ten biblijny model, ten obraz pracy, rodziny i mojej odpowiedzialności za siebie i innych ludzi. Czy dzięki tej pracy stanę się lepszą chrześcijanką, czy gorszą? Czy jak się tam przeniosę, to to będzie lepsze dla mojej rodziny, czy gorsze? Czy tam będzie kościół? Czy będzie miejsce, gdzie będziemy mogli służyć? To są pytania, które sobie zadaję. A to coś więcej niż znalezienie jednego wersetu na daną okazję. A w końcu, kiedy zostajesz zaproszony na to przyjęcie urodzinowe, i wiesz, że tam może być różnie. I z jednej strony chcesz pójść, bo chcesz budować relacje, a z drugiej strony nie wiesz, czy powinieneś. To też zaczynasz od tego, po co jesteś tak naprawdę, jaka jest twoja odpowiedzialność za siebie i za innych. Jeśli wiesz, że masz problem z umiarem, albo problem z alkoholem, to może właściwą decyzją będzie powiedzieć stary, ale nie pójdę. Na tej imprezie mnie nie będzie. Spotkamy się w innym miejscu, w innym czasie, poświętujemy w inny sposób, ale tam mnie nie będzie. I Salomon w swojej księdze wiele mówi o tym, żeby stosować umiar w piciu, wina i żeby nie przebywać z ludźmi, którzy mogą cię pociągnąć w złą stronę. Ale z drugiej strony ten sam Salomon mówi, żeby na tablicy swego serca wypisać łaskę i prawdę. A kto był osobieniem łaski i prawdy? O Jezusie było powiedziane, że w Nim była pełnia łaski i prawdy. Ponieważ On, jak nikt inny, okazywał łaskę. On był przyjacielem celników, grzeszników i prostytutek. Spędzał czas z ludźmi, z którymi nikt nie chciał spędzać czasu. Był tam, gdzie nikt nie chciał pójść. A z drugiej strony Jezus też był pełen prawdy, bo On wiedział, po co tam idzie. Że tam po to, aby wskazać tym ludziom na swego Ojca. Aby wskazać na Boga. I tak jest, że są chrześcijanie, którzy są tylko pełni łaski. Każdego by przytulili, poklepali po plecach, ale nigdy nie skonfrontują, nigdy nie powiązują prawdy. I są tacy, którzy tłuką prawdą między oczy i trzymają się z dala od bo jest w nich tylko prawda, ale nie ma łaski. A ten tekst mówi, nas ma być jedno i drugie. No właśnie, to po co idę na tą imprezę? Aby pomóc innym zrobić krok bliżej Jezusa? Trzeba by na chwilę zapomnieć o Jezusie i dobrze się bawić. Jednak jeśli moje serce ma być pełne łaski i prawdy i ta łaska i prawda ma być wypisana na tablicach mojego serca, to ja muszę tę prawdę znać. To ja muszę znać to Boże Słowo i muszę wiedzieć, o czym ono mówi. Ta prawda musi przeniknąć moje serce i mój sposób myślenia. A to znaczy, że muszę mieć przestrzeń w swoim życiu na czytanie Bożego Słowa, słuchanie Bożego Słowa, dyskutowanie o Bożym Słowie, uczeniu się z Bożego Słowa. Ponieważ kiedy zmierzamy się z paradoksami życia i mądrości, to odkrywamy, że chcąc zdobyć mądrość, potrzeba mądrości. Aby wypisać słowa Boga w swoim sercu i w swoim życiu. Co to jednak oznacza, żeby wypisać te słowa Boga w swoim sercu i w swoim życiu? Jak to wygląda w praktyce? O tym czytamy dalej, kiedy Salomon pisze tak. Zaufaj Panu z całego swego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Licz się z Nim na wszystkich swych drogach, a On prostować będzie Twoje ścieżki. Nie uważaj się sam za mądrego. Bój się Pana oraz od zła, to przyniesie uzdrowienie Twemu ciału i przywróci rzeźkość Twoim kościom. To jest ciekawe, bo tutaj znajdujemy kolejny paradoks. Mianowicie, jeśli chcesz zdobyć mądrość, to musisz uznać twój brak mądrości. To musisz się przyznać do tego, że brak ci mądrości. A to nam nie przychodzi w życiu łatwo. Ponieważ kiedy my myślimy o swoim życiu, to my myślimy, że my wiemy wszystko najlepiej. My znamy najlepsze rozwiązania i my wiemy, co dla nas jest dobre i właściwe. Która praca jest dobra? No pewnie, że wiem. Tak, gdzie lepiej płacą. Który partner życiowy jest najlepszy? Ten, który najbardziej mnie uszczęśliwia. Jak ten problem rozwiązać, ten konflikt? No jak to jak? Tak, żeby postawić na swoim. My wiemy, co jest dla nas najlepsze. A kiedy wydaje się, że nie wiemy, to myślimy, że potrzebujemy zdobyć tylko więcej informacji, aby wiedzieć i podjąć właściwą decyzję. A potem okazuje się, że te nasze decyzje i rozwiązania są niewystarczające, bo są stworzone przez nas samych i są stworzone na miarę naszych możliwości. I życie jest bardziej skomplikowane, niż to przewidzieliśmy. Bo prawda jest taka, że my nie potrzebujemy więcej informacji. Ale my potrzebujemy większej kapitulacji przed Bogiem. Większego poddania się Bogu. Że mądrość tak naprawdę zaczyna się od tego, że uznaję, że wiem, że nic nie wiem, że nie jestem mądry i że ja nie znam odpowiedzi. I mądrość polega na tym, że jestem gotów oddać kontrolę nad swoim życiem, Bogu. A to wydaje się irracjonalne i trudne, choć tak naprawdę my to robimy każdego dnia. Bo kiedy idziesz do lekarza i on mówi, konieczna jest operacja, to w dniu operacji nie tłumaczysz lekarzowi, jak trzymać skalpel, ani nie, nie mówisz, że ja sam będę ten skabel trzymał, sam się operuję. bo przecież moje zdrowie jest najważniejsze, ale polegasz na nim, oddajesz kontrolę, bo wiesz, że on wie lepiej. Kiedy siadasz do samolotu, to nie przepychasz się do kabiny pilota, bo twoje bezpieczeństwo dla ciebie najważniejsze i ty wiesz lepiej, ale siadasz i może zestresowany, i może spucony, i może przejęty, zapinasz pasy, i pozwala, żeby ten samolot, ten pilot podniósł ten samolot i przeleciał przez Atlantyk, bo on wie lepiej. I podobnie jest z Bogiem, że chociaż czasem oddanie kontroli bywa trudne, to oddajemy ją, bo wiemy, że Bóg, który stworzył świat i stworzył nas, wie lepiej, jak się powinno wyglądać. Dlatego Salomon mówi, zaufaj Panu z tego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Nie uważaj się za mądrego. Bój się Pana oraz stroni od zła. W zeszłym tygodniu powiedzieliśmy sobie, że to słowo, ten zwrot, bój się Pana, znaczy tyle, co uznaj Boga jako swój najwyższy autorytet. Żyj zgodnie z Jego Słowem, bądź posłuszny Jego Słowu. To jest ten moment, kiedy uznaję, że ja nie potrafię, ale Bóg potrafi poprowadzić mnie właściwą drogą. I to jest ciekawe, że Wcześniej Samuel pisał o tym, aby łaska i prawda były wypisane na tablicy serca. A tu pokazuje, że ta łaska i prawda wypisane na tablicy mego serca mają wpływ na moje nogi, na to, jak idę. Ponieważ jeśli zaufam Panu z całego swojego serca i nie polegam na własnym rozumie, to liczę się z Nim na wszystkich swoich drogach. I On prostuje moje ścieżki. To znaczy, że idę przez życie inaczej. Postępuję inaczej. Bo Boże Słowo nadaje rytm mojemu życiu. I to też pokazuje, w jaki sposób zdobywamy mądrość. Że mądrość tak naprawdę nie spływa na nas z nieba automatycznie jednego dnia. Ale jeśli życie jest jak podróż, to znaczy, że ma swój początek i swój koniec. I podróży nie odbywa się w jednej sekundzie, ale że podróżować czasu i podróż odbywa się jak? Krok za krokiem. Krok za krokiem. Noga za nogą. Krok za krokiem. I tak wygląda życie z Bogiem. Że noga za nogą, krok za krokiem, idziemy z Bogiem przez życie i kiedy idziemy ucząc się z Jego Słowa, to nabywamy mądrości. Nabywanie mądrości nie dzieje się automatycznie i nagle, ale to jest Proces, krok za krokiem. Kiedy uczymy się słuchania i stosowania Bożego Słowa w swoim życiu. I nagle okazuje się, że to Słowo przemienia nasz sposób myślenia. Także w tych trudnych sytuacjach, chociaż one ciągle są trudne, zaczynamy wiedzieć, jak postąpić. Gdzie pójść, a gdzie nie iść. Kiedy mówić, a kiedy milczeć. Kiedy konfrontować, a kiedy dać sobie spokój? Kiedy pracować, a kiedy odpoczywać? Bo to Boże Słowo ukształtowało nasze umysły. A więc odkrywamy kolejny paradoks i kolejną lekcję od Salomona, że chcąc zdobyć mądrość, muszę uznać swój brak mądrości i ćwiczyć codzienne poddawanie Bogu i Jego Słowu. Daniel Grot pisząc o mądrości, powiedział, że z mądrością jest trochę jak z jazzem. Mówi, że wszyscy wielcy muzycy jazzowi mają trzy wspólne cechy. Po pierwsze, wszyscy opanowali podstawy, spędzili dużo czasu ucząc się nut, ćwicząc gamy e, i, 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 i po prostu ćwiczyli technikę grania tak, aby umieć grać tak dobrze, jak tylko możliwe. Po drugie, nie tylko umieją grać ale też opanowali wszystkie podstawowe utwory jazzowe, tak zwane standardy jazzowe. I potrafią je zagrać w każdej tonacji. I po trzecie, znając te utwory jazzowe, potrafią improwizować. I mogą wejść do każdego klubu w Stanach Zjednoczonych i zagrać każdy utwór i potrafią improwizować. I Daniel Groth mówi, że ta umiejętność improwizowania jest oparta na opanowaniu podstaw. Im lepiej znasz podstawy, im lepiej znasz technikę i utwory jazzowe, tym lepiej będziesz potrafił improwizować. I podobnie jest w życiu. Jeśli chcemy odnaleźć się w niestandardowych sytuacjach życia, to potrzebujemy opanować standardy Bożego Słowa. Znać zasady Bożego Słowa. Te obrazy, biblijne obrazy życia, rodziny, odpowiedzialności. I wtedy, jeżeli te biblijne zasady przenikną w nasz sposób myślenia, to kim jesteśmy, jak podejmujemy decyzje, wtedy potrafimy odnajdować się w sytuacjach, które są trudne i nieokreślone. Więc potrzebujemy znać Boże Słowo i potrzebujemy też uznać swój brak mądrości. Żeby po prostu Sami często nie wiemy i potrzebujemy Bożej pomocy i Bożego prowadzenia. A kiedy tak się dzieje, wtedy odkrywamy, że mądrość to umiejętność radzenia sobie z życiem w Boży sposób. Kiedy myśli Bożego Słowa kształtują moje myśli i działania.